0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. לפני שבוע, זה קרה. אוקיי, okay, יום שלישי בבוקר, השעה 11 וחצי, אני נמצא פה בשכונה שלי, בדרך לעבודה. אני מחוץ לסניף הדואר. צריך לאסוף חבילה. יש קצת אנשים שממתינים החוץ. אני הולך לגשת עכשיו לסניף ולראות כמה תור מחכה לי. ולא, לא הזמנתי תור, כי אני לא יודע למה, אבל אין אופציה בסניף הזה להזמין תור. אגב, אתם חושבים שאני מוזר? תיכנסו פעם לעמוד הפייסבוק של דואר ישראל, ואני מבטיח לכם, מחכה לכם שם חוויה משונה. מצד אחד, יש שם פוסטים שמבשרים על שירותים נהדרים, כמו דואר בקליק, או כרטיס מאסטר קארד נטען, וגם כל מיני סרטונים די מצחיקים כאלה של ניר וגלי. תגיד, אורי, הזמנת חבילה אתמול, נכון? כן, למה? ידעת שאתה יכול לעקוב אחריה באפליקציה של הדואר? מגניב. לגמרי, היא עכשיו בדיוק בשדה
1: תעופה בבייג'ין, בוא נקשר אליה.
0: ומצד ומה? שני, בוא לכל בוא שזה פוסט שזה. חביב כזה, יש זרם אינסופי של תגובות מהסוג הזה. אני עדיין מחכה לחבילה שנשלחה אליי מאנגליה לפני 20 יום. הייתה אמורה להגיע לפני כשבוע גג, ככל הנראה נתקעה בארץ. מה קורה עם זה? את אופטימית, לי יש חבילה שנשלחה מנתניה לראשון לפני חודש ואני עדיין ממתין.
1: בסוף אוקטובר שלחתי שני מכתבי ברכה לקרובי משפחה בפולין. בתחילת נובמבר שלחתי לאותם קרובים חבילה וזוג סברים בחבילה אחרת. הכל נשלח באמצעות שירות אקו של הדואר, תמורת
0: מחיר גבוה מהרגיל, ועד היום שום דבר לא הגיע אליהם לפולין. ואגב, זה ממש לא קרה רק בפוסט הזה של הדואר. זה קורה בכל פוסט של הדואר. תמיד יש שם תגובות כאלה, תמיד. וכשצייצתי בטוויטר שאני מזמין אתכם לשלוח לי שאלות למנכ״ל הדואר, לא חשבתי שאני אקבל 496 תגובות. 496! ועוד עשרות הודעות שהגיעו בפרטי. אנשים לא אוהבים את הדואר. אוקיי, okay, זה נדיר. קיבלתי מספר 749. יש פה 31 אנשים שממתינים לקבל שירות, אבל... עושה רושם שלקבל חבילות, המספר כרגע זה 7, 4, 3. אז תאורטית יש לא המון אנשים לפניי? נמתין ונראה. וזה די מדהים, לא? כאילו, תחשבו על זה, זה הדואר. איך יכול להיות שדואר מעורר בנו רגשות כל כך שליליים? נו לי לדייק את זה שנייה. איך יכול להיות שהדואר, הדואר, מעורר בנו רגשות בכלל? ומה שיותר מדהים, יותר מהרגשות שהדואר מעורר בנו, זה הפער בין הרגשות האלה, בין החוויה שלנו והתסכול שלנו, לבין איך שהדואר תופס את עצמו.
1: <אז> אני אומר לכולם, חברים יקרים, אנחנו בדרך הנכונה. אז השבוע בחיות כיס... הדואר משתפר טכנולוגית, הדואר משתפר תהליכית, העובדים מבינים מה זה לקוח. הלקוח היום במרכז, זה ייקח את הזמן שלו, ואנחנו הולכים שלב אחרי שלב, אבל אני אומר לך, שנה-שנתיים מהיום, אנחנו חברה אחרת לגמרי.
0: הסיפור של דואר ישראל, דרך העיניים של אדם אחד ספציפי.
1: שמי דני גולדשטיין, ואני מנכ"ל דואר ישראל.
0: גולדשטיין הצטרף לדואר ישראל ב-2015, כשהדואר היה בנקודה כנראה הגרועה ביותר בהיסטוריה שלו ממש, בשפל. הדואר היה חייב 400 מיליון שקלים לגופי הפנסיה שלנו, ולא היה לו מאיפה להחזיר. הוא היה על סף פירוק, לא מטאפורי, פירוק פיזי ופיננסי. גולדשטיין לא צמח בשירות הציבורי. הוא בכלל היה מנכ"ל תדירן מוצרי צריכה, שזו החברה שמייצרת את המזגנים. הוא מנקל את החברה הזו במשך עשור, עד שהבעלים האמריקאים שלה החליטו למכור אותה ב-2010. אז הוא עזב, עבר לנהל את מכון התקנים, ובסוף 2014, כשהמנכ״ל הקודם של הדואר החליט לפנות את הכיסא שלו, גולדשטיין החליט שיאללה, הנה משהו שאני רוצה לעשות בגיל 63, להיכנס למיטה החולה הזו. אבל תנו לי רגע לקחת אתכם אחורנית בזמן, אבל באמת ממש אחורנית, בשביל להבין איך דואר ישראל הגיע למצב כל כך גרוע. פעם, לפני 250 מיליון שנה, דואר ישראל לא היה חברה ממשלתית כמו שהוא היום, הוא היה משרד ממשלתי.
1: מברכים איש את רעהו בשנה טובה, והדברים מעבירים את השנים הטובות ממשרד הדואר לבתי האזרחים. הפקידים המיוזעים בלאו הכי
0: מכישים את קצב עבודתם. דואר ישראל מתאמץ לספק לכל ישראל שנת אושר והצלחה. את הדואר הישראלי בכלל הקימו הבריטים, וכשהם יצאו מכאן, אנחנו השתלטנו עליו. דואר ישראל פעל בהתחלה בתור יחידה שכפופה למשרד התחבורה. אבל אז קרה מה שכל הזמן קורה בממשלות ישראל, היה צריך לתת פרס ניחומים לאחד הפוליטיקאים כדי שיישב בשקט ולא יעשה בעיות. אז פיצלו את הדואר ממשרד התחבורה והקימו את משרד הדואר. נשבע לכם, משרד הדואר.
1: ראש הממשלה הודיע בכנסת על צירופו של סגן יושב ראש הבית, מר ישראל ישעיהו לממשלה כשר הדואר.
0: זה היה תיק די מטופש, שאף אחד לא באמת רצה, כי לא היו לו שום סמכויות. עד שהגיע שמעון פרס. שמעון פרס היה שר הדואר האחרון. הוא קיבל את התפקיד בספטמבר 1970, תחת ראש הממשלה גולדה מאיר, אלה היו ימים מאוד אחרים בפוליטיקה הישראלית. פרס היה חבר המערך, שלטובת מאזיננו הצעירים אני אגיד רק שזה היה בעצם איחוד רשימות של מפלגת העבודה יחד עם מפ"ם. לא משנה, זה היה השמאל לצורך העניין, והיו לו, תחזיקו חזק, 56 מנדטים. זמן קצר אחרי שפרס נכנס לתפקיד, הוא שינה לחלוטין את המשרד. הוא התחיל מהשם. לא קראו לו יותר, ומאז, משרד הדואר, אלא משרד התקשורת. והוא כבר לא היה אחראי רק על הדואר, אלא גם על שירות ממשלתי אחר, בזק, שירות הטלפוני הקווית. כן, בזק והדואר היו שתי יחידות ממשלתיות אחיות תחת אותו המשרד. ובגלל זה, אגב, על הטלפונים שבזק אז חילקה לאנשים, טלפוני חוגה כאלה, היה להם ציור של הלוגו של הדואר, צבי דוהר. כן, זה נורא מוזר. לאורך כל שנות ה-70 עד אמצע שנות ה-80 היו כמה ניסיונות להוציא את הדואר מתוך משרד התקשורת ולהפוך אותו לרשות ממשלתית. הניסיונות האלה כשלו כי אנשים אוהבים כוח ולא כל כך אוהבים לוותר עליו. זאת למרות שגם אז, כמו גם בשנים האחרונות, הדואר עמד בפני
1: התמוטטות
0: והשירות שלו היה
1: על הפנים. שירותי הדואר לפני מפולת. ראשי משרד התקשורת מעריכים. עם עזיבתו של השר מודעי את משרד התקשורת, אפסו הסיכויים להקמת רשות הדואר ולהפעלה קרובה של חברת הטלפונים.
0: באמצע שנות ה- ה-80 המצב הזה השתנה. תוכנית הייצוב של 1985, התוכנית ששינתה את כל פני הכלכלה הישראלית, ואתם ממש מוזמנים ללמוד עליה עוד בפרק 81 של חיות כיס, 750 מיליון דולר בלילה, וכן, הפנינו לפרק הזה כבר מיליון פעמים. התוכנית ההיא שינתה את התפיסה הכלכלית של המדינה. והדואר היה אמור להפוך להיות גוף כלכלי שעומד בפני עצמו. הוא פורק מתוך משרד התקשורת והפך סוף סוף לרשות עצמאית. רק שזה לא עזר. הדואר המשיך לעבוד בתור רשות עצמאית במשך 18 שנים, אבל המצב הפיננסי שלו היה לא טוב. הוא היה בגירעון כרוני והמדינה נאלצה לכסות על הגירעון הזה כל הזמן, למרות שהדואר היה אמור להיות עצמאי תקציבית. לפי משרד האוצר, שכל הזמן דחף את ההפרטה של השוק הזה ואת הפתיחה שלו לתחרות, הדואר היה פשוט לא יעיל. הוא העסיק יותר מדי אנשים, למשל דברים, ופעל בצורה לא נכונה ולא יעילה. הוא חילק למשל מכתבים חמישה ימים בשבוע. גם כשהביקוש האמיתי היה של שלושה ימים בשבוע. מצד שני, הנהלות הדואר לדורותיהן טענו שמבנה התעריפים של הדואר, שנקבע על ידי משרד האוצר ומשרד התקשורת, לא שיקף את העלויות האמיתיות של הדואר. הרבה אנשים טענו שהאוצר פשוט מייבש בכוונה את הדואר כדי להביא אותו למשבר ואז להפריט אותו. הרבה אנשים אחרים טענו שוועד העובדים הורס את הדואר במשכורות מנופחות, במשרות מיותרות שלא צריך וגם בהתנגדות להשקעה בטכנולוגיה. אף אחד מההסברים האלה לבדו לא נכון. כולם כנראה נכונים יחד באיזשהו תמהיל. בסופו של דבר, בספטמבר 2003, הממשלה אישרה את התוכנית של שר האוצר דאז בנימין נתניהו ושל שר התקשורת אברהם הירשזון, ושלוש שנים לאחר מכן, הדואר הפך מרשות עצמאית לחברה ממשלתית. המטרה הייתה מפורשת, לפטר כמה מאות עובדים, לפתוח את שוק הדואר לתחרות, ובהמשך להפריט את הדואר לכדי חברה פרטית, בדיוק כמו שהממשלה עשתה באותה תקופה עם בזק. אלא שלהבדיל מבזק, זה מעולם לא קרה. במקביל להפיכת רשות הדואר לחברת דואר ישראל בע"מ, שוק הדואר, כלומר המכתבים, נפתח לתחרות. רק שבניגוד לדואר, לחברות הפרטיות לא היו שום עכבות ושום מחסומים. לא היו להם ועדי עובדים, לא היו הסכמים קיבוציים, ויותר חשוב מאלה, לא היו להם כל המחויבויות הרגולטוריות שיש לדואר ישראל. דואר ישראל, עד היום, חייב לתת שירות אוניברסלי. כלומר, לא משנה באיזה יישוב נידח בארץ מדובר, דואר ישראל חייב להגיע לשם, בתדירות כלשהי, וזה לא משנה אם זה כלכלי לו או לא כלכלי לו.
1: ביישובים הישראליים שבנגב פועל דואר נע. מכונית עוברת בכפרים ואוספת את המכתבים. עכשיו, אתה מחויב, על פי הרגולציה, להחזיק תשתיות? הנה שוב דני גולדשטיין, מנכ"ל דואר ישראל. נפתח uh, עיר חדשה בחריש. אז אתה חייב לבנות שם תשתית לדברים ולמכתבים, ומה שקורה בסוף, שדבר, אם פעם הוא הלך עם 100 מכתבים לנקודה מסוימת, היום הוא הולך עם 2-3 מכתבים, וזה הולך ונהיה לא כלכלי לחלוטין.
0: וחברות הדואר הפרטיות? הן יכולות לעשות את מה שנקרא בכלכלית קרים סקימינג, גריפת שמנת. הן יכולות להתחרות בדואר רק על הפעילות הכלכלית הרווחית, למשל, משלוחי דואר לגופים גדולים. בנקים, חברת חשמל, חברות ביטוח, משרדי עורכי דין, ולמשל רק באזור המרכז. אגב, יש בעיקר חברה מתחרה אחת כזו, חברת מסר. בשורה התחתונה בתהליך די זוחל, השוק הפרטי המריא, ודואר ישראל נשאר מאחור. אה, וקרה עוד משהו. השימוש בדואר אלקטרוני צבר תאוצה. כאילו, באמת. אני כבר פתחתי כתובת מייל ביהו ב-2003. כלומר, זה היה ברור שכל מי שיכול כבר לא ישלח יותר מכתבים, אלא מיילים. כלומר, זה היה ברור לכולם חוץ מלדואר, ולמשרד התקשורת,
1: ולממשלת ישראל. אם אתה מסתכל היום על החברות, מה קרה להן, למה הן קרסו, ולמה היו בעיות, אז אתה רואה שבעיקר החלק הגדול הוא שהחברות לא זיהו את הטרנד של השוק.
0: במרץ 2010, בפעם הראשונה, הממשלה הכריחה את הדואר ללכת לבורסה וללוות שם 400 מיליון שקל מגופי הפנסיה שלנו תמורת איגורות חוב. רוב הכסף הזה הלך להחזר חובות לממשלה. ואז, באותה שנה בדיוק, קרה עוד משהו. התחרות, הירידה בביקוש למכתבים, התעריפים הגבוהים שהממשלה קבעה ועדי העובדים, כולם עשו את שלהם, ודואר ישראל עברה מרווח להפסד. ואז ההפסד העמיק. מכאן אני לא אלאה אתכם בפרטים. זה היה רצף של תוכניות הבראה ובקשות של הדואר לממשלה שייתנו לו סיוע פיננסי, ואז עוד תוכניות הבראה ועוד בקשות שהממשלה והרגולטור יבחנו את פעילות הדואר וישנו את התעריפים שלו. וכל תוכנית כזו כללה סיבוב של קרבות עם ועד העובדים וההסתדרות, ושום דבר לא נגמר משום דבר. דואר ישראל היה שבור לגמרי. באמת, שבור. אני זוכר את זה. אין ספור כתבות על זה שבעצם אין דואר במדינת ישראל. מכתבים לא מגיעים, חבילות נעלמות, התורים אין סופיים, אין מרכז מיון ארצי מתקדם. אבל רגע, כי זה עוד היה כלום. ב-2014, כל ההתקשקשות הפוליטית סביב הדואר, התקשקשות שנמשכה משנות ה-70 במשך 40 ומשהו שנה, הגיעה לנקודה שבה הפוליטיקה כבר נכנסת למגרש של הגדולים, ומבינה שמשהו צריך להשתנות. כי ב-2010, כשהממשלה שלחה את הדואר ללוות חוב בבורסה של 400 מיליון שקל מגופי הפנסיה שלנו, המטרה של הממשלה בעצם הייתה להסיר מעצמה את האחריות לדואר. אבל גופי הפנסיה לא משחקים. אם דואר ישראל לא יחזיר להם כסף, אז הם פשוט יפרקו את הדואר, וימכרו כל מה שאפשר עד רמת הברזלים, בשביל להציל את מה שאפשר מההלוואה הזאת. וזה בדיוק מה שהם איימו לעשות ב-2014, שנהיה ברור לכולם שדואר ישראל אוטוטו פושטת את הרגל. ואז, רק אז, כולם הבינו ש... כן, אולי כדאי להפסיק לשחק ולהתחיל באמת לשנות את המצב. בנובמבר 2014, אחרי חודשים של דיונים, נחתם הסכם עקרונות לתוכנית הבראה לדואר. שר האוצר היה יאיר לפיד, שר התקשורת היה גלעד ארדן. יושב-ראש ההסתדרות, אגב, אבי ניסנקורן. זה הלך ככה. הדואר, בהסכמת ועד העובדים וההסתדרות, יפטר 1,200 עובדים מתוך 6,200. המדינה תזרים 400 מיליון שקלים לחברה, שחלק גדול מהם יועבר לעובדים המפוטרים בצורת פיצויים מוגדלים. חוץ מזה, הוחלט שההסכמים הקיבוציים יעודכנו, שימי חלוקת הדואר ירדו ליומיים וחצי בשבוע בלבד, שסניפים רבים ייסגרו, ושהסניפים הנותרים יאריכו את שעות הפעילות שלהם. היו עוד כל מיני סעיפים. ואז, בסוף 2014, אחרי שתוכנית ההבראה אושרה והמנכ״ל הקודם פינה את מקומו למנכ״ל חדש שיישם אותה, דני גולדשטיין החליט שזה מה שהוא רוצה לעשות בחיים. לקחת את המושכות של חברה מוכה שהציבור שונא, מתעב, ולנסות לעשות ממנה משהו אחר.
1: כאילו, אם אתה שם סקאלה שבין 1 ל-10, שה-1 זה באמת הנקודה שבה התחלנו, שהוא נורא ואיום, לבין הנקודה שאנחנו נמצאים היום, אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום באזור ה-7-8, שמה בעצם ההגדרה של זה? עברנו את כל המחלות, אנחנו יודעים מה לא טוב, אנחנו יודעים מה צריך לשפר, עשינו הרבה שיפורים, השקענו הרבה בעובדים, בתהליכי עבודה, בתנאי עבודה, בטכנולוגיות, בחדשנות, עשינו קפיצת מדרגה. לכיוון חברה שיודעת היום לפעול בעולם העסקי, בתחום העסקי. אוקיי,
0: okay, אוקיי, okay. אם בקטע הזה אתם קופצים ואומרים, מה זה, מה זה 7-8, במקרה הטוב הייתי נותן לדואר 5-6, אז חכו, אני מבטיח לחזור לזה בסוף. בינתיים, תזרמו איתי. אחרי שדני גולדשטיין נכנס לדואר, הוא החליט לשנות את המבנה של החברה. בעצם המבנה הקודם של הדואר היה יושב ראש ומנכ״ל ועוד כמה סמנכ״לים, ובעיקר ארבעה מחוזות. מחוז דרום, מחוז צפון, מחוז ירושלים ומחוז המרכז, שהיו כולם כפופים למנכ״ל. דני גולדשטיין מגדיר את זה חברה תפעולית ולא חברה עסקית. חברה שעסוקה במכתבים שעוברים מצד לצד ולא מבינה לאן השוק הולך. והשוק, מבחינתו לפחות, הולך למקום אחד במיוחד, אונליין, סחר מקוון, בהיקפים שעוד לא ראינו, ולשם הוא מנסה לקחת את הדואר.
1: העולם הזה מורכב מכמה שכבות. הוא מורכב מהפלטפורמות הגדולות, כמו אמזון, כמו אי-ביי, כמו אלי אקספרס, הוא מורכב מהצרכנים שקונים מהם את הדברים, והוא מורכב מעולם תפעולי מאוד רחב, שרשרת ארוכה, ממטוסים ודרך לוגיסטיקה ועד ההגעה בסוף שהפריט הזה מגיע ללקוח. וכל זה צריך היום להיות בימים.
0: אחרי שנכנס לתפקיד, גולדשטיין שינה את המבנה הארגוני של הדואר, וניסה להפוך אותו לחברה שחושבת עסקית, שמזהה שני מנועי רווח עיקריים, בנק הדואר והמסחר המקוון, ומנסה להתמקד בהם. בואו נדבר שנייה על החבילות. רוצים מספרים? ברור שאתם רוצים מספרים.
1: עוברות דרכנו משהו כמו 65 מיליון חבילות. הצפי לשנת 2021 הוא 75 מיליון חבילות. החבילות משתנות. הן הופכו להיות יותר לחבילות פריים. זאת אומרת, חבילות עם ערכים. מה שפעם היה, גאדג'טים כאלה, קוקיות וכל מיני דברים כאלה, הופך לי היום בית, לטקסטיל, ללבוש, תוספי מזון שהם חלק מה-well-being של uh, uh, החיים של אנשים. סחר uh, אלקטרוני הולך ומתפתח. היום כבר אנחנו 39% מהפעילות של החברה בסחר אלקטרוני.
0: אגב, <אז> 2019 <אז> הייתה השנה הראשונה שבה זה קרה, שהנתח של ההכנסות שמגיעות מהחבילות עקף את הנתח של ההכנסות שמגיע מהמכתבים, ומכאן הפער הזה רק יגדל. הדואר הופך להיות
1: חברה של חבילות. חמש שנים היום אנחנו נהיה בסביבות ה-60 אחוז סחר אלקטרוני מסך כל החברה. זה נכון אצלנו, זה נכון גם בעולם מה שקורה, וזה חלק, uh, כשאנחנו מסתכלים על ההתפתחות של הסחר האלקטרוני בעולם, הוא מתפתח בין ספרה לשתי ספרות כל שנה. ודרך אגב, מה שהיא את הסחר האלקטרוני בזמנו היה הסארס. כי אנשים הלכו פחות לקניונים, ופתאום גילו את הסחר האלקטרוני. ואני חושב שהיום, גם כן הקורונה, בסופו של יום תעזור לכל הנושא של הקניות מרחוק. הנושא הזה ירוץ קדימה במהירות.
0: אבל כל הטוב הזה, כל החבילות והמיקוד העסקי בסחר המקוון וההסתכלות על העתיד, מה זה עוזר לי? שבסוף אני צריך להתייבש בסניף הדואר השכונתי שלי, כשחבילות הולכות לאיבוד וכששירות הלקוחות פשוט לא נותן שירות טוב. וזה בדיוק מה שאמרתי לגולדשטיין, שהדואר גורם לי לסבול, פשוט לסבול.
1: בואו נחלק את הסבל הזה לכמה דברים. אחד, אם אתה מסתכל היום על כמה זמן היה לוקח לפריט להגיע אליך בעבר, וכמה לוקח עוד היום, אני חושב שיש הבדל גדול מאוד. הפריטים היום מגיעים יחסית מאוד מהר. יש לך גם אפשרות לעשות עליהן טריסיביליטיז, זאת אומרת, אתה יכול לדעת איפה זה נמצא, באיזה מקום. ונכון, יש עכשיו את הנקודת תורפה שנקראת הסניף, שזה הנקודת הקשר שלך עם הדואר, שאתה בא לקחת את הפריט. אז אנחנו גם מודעים לזה, וניסינו לפתור את זה בכמה רמות. אחד, לעשות שילוב של הרבה אמצעים, שבו אתה יכול לקבל את החפילה. משליחים עד הבית, דרך לוקרים. דרך אימפולס דליברי, כמו גט למשל, ועד uh, פתיחה של מרכזי מסירה, שפתחנו נדמה לי 650 עד עכשיו, בנוסף ל-600 uh, יחידות שיש uh, לדואר ישראל. ועדיין זה לא מספיק. ומה שאנחנו עושים היום, אנחנו הופכים את הסניפים לא לתורים, אלא להזמנת תור, כבסיס להגעה לסניף. התחלנו עם פיילוט עם תשעה סניפים, אנחנו עכשיו מכניסים למעשה את כל הסניפים שלנו. אתה תוכל להגיע רק בהזמנת תור מראש. ברגע שאתה תראה את החבילה שהגיעה, אתה תוכל להיכנס לאפליקציה, אתה נכנס לפי תור, אתה מקבל את השירות ויוצא.
0: אגב, זה כבר יצא לדרך לפני שבוע. <עוד> היום ב-70 סניפי דואר מתוך 700, אי אפשר לבקר יותר ללא הזמנת תור מראש. כמו קופת חולים. ובהדרגה, עד אמצע השנה, זה אמור להתפשט לכל סניפי הדואר. האם זה יפתור את כל הבעיות? לא נראה לי. אגב, יש עוד עניין מוזר. אנחנו לפחות מזמינים המון מהאינטרנט. מאלי אקספרס, מ-shain, מ-next, אשד יודע, מזמינים. בכל רגע נתון יש איזו רכבת אווירית קטנה שחוצה את האוקיינוס, מזהמת את הסביבה, ועושה את דרכה אל סניף הדואר השכונתי שלנו. ובגלל זה המון פעמים קורה לי שעד שאני מקבל הודעה שמחכה לי משהו בדואר, ואז אני הולך לסניף, מתייבש, אוסף, ואז אני מגלה עוד הודעה חדשה שמחכה לי עוד משהו בדואר. אבל, אבל, אבל הרגע הייתי אצלכם. למה לא אמרתם לי פשוט?
1: נכון לעתיד של החבילות בעולם, כל חבילה תגיע עם מידע מקדים. אין לנו עוד פתרון לזה, אבל אנחנו כן נגיע לזה. נוכל כן להסתכל ולראות מה החבילות של שאול שמגיעות מארצות הברית, מטיוואן, מכך הלאה, ולנסות לרכז אותן ביחד ולמסור לו בהודעה אחת. מי שעשה את זה מאוד יפה עכשיו, זה... חברת בת של אלי אקספרס שנקראת קיינאו, שהיא מאחדת לך את החבילות. אז כן פתרנו, עם שיתוף פעולה אסטרטגי שיש לנו עם קיינאו, את החלק הזה. מגניב, לא?
0: אתם יודעים מתי זה יקרה?
1: שנה. שנה. כי רק בתחילת 2021, הדוהרים בעולם, או בכלל כל מי שעובד, ישלח לנו מידע מקדים. וזה מחייב טכנולוגיות, זה מחייב מערכות אוטומציה שמאחדות את החבילות ביחד. זו טכנולוגיה שהיא גם יקרה וגם מתוחכמת, וזה ייקח את הזמן שלו.
0: אבל האמת, אפילו אם כל הטוב הזה יתגשם, יש משהו בסיסי שאני לא מצליח להבין. כשחיינו בארצות הברית, החבילות עבדו אצלנו. לא משנה מאיפה הזמנו, ולא משנה אם זה הגיע עם אמזון, או עם פדקס, או עם הדואר, החבילות הגיעו אליי. עד אליי. לא הייתה אפילו פעם אחת שהייתי צריך ללכת לאנשהו לאסוף חבילה. נאדה, תמיד תמיד זה מגיע עד הבית. למה בישראל אני עובד אצל החבילות, למה?
1: בסוף תזכור שכל עולם החבילות וכל עולם הסחר האלקטרוני הוא עולם כלכלי. הוא עובד על מרווחים מאוד נמוכים ועובד במסות, לכן הרווחים היא דרך המסה. לבוא ולהגיד לחבילה שאתה מוסר אותה נגיד בסניף, שאתה לוקח אותה ואתה מוסר אותו לשאול בבית, זה עלות אחרת לגמרי. לפעמים העלות הזאת היא יותר יקרה מהעלות של הפריט עצמו, שעליו אתה מקבל את הכסף. כן, דיברנו על זה בזמנו שאפשר לעשות מנוי. שנתי ולראות איך זה מחזיר את עצמו כלכלית. התחלנו לחשוב על מודל כלכלי כזה שאני יכול להציע לך, כמו שנגיד אמזון פריים מציע, תשלם לי מנוי כך וכך, ואני אדאג להביא לך את החבילות האלה הביתה. כרגע אנחנו עובדים על המודל הזה, ויכול להיות שאנחנו נרים את הכפפה הזאת.
0: הירידה בהכנסות מהמכתבים נמשכת, כל הזמן באופן מתמיד. סתם בשביל לתת לכם קנה מידה עד כמה זה עולם הולך ונעלם? ב-2019 דואר ישראל חילק 360 מיליון מכתבים. זה מלא מכתבים. אבל ב-2006 הוא חילק 800 מיליון מכתבים. כלומר יותר מפי שניים. וקצב הירידה הזה רק גובר, והוא צפוי להתגבר עוד ברגע שכל הממשלה והגופים הציבוריים יתחילו לשלוח את כל המכתבים שלהם רק במיילים ורק בדיגיטל, ויזנחו לחלוטין את המעטפות. העניין הוא שהדואר מחויב להמשיך לעסוק במעטפות האלה בתעריפים לא כלכליים ובפריסה בכל המדינה. ומאחר שזה מוריד את ההכנסות שלו למטה וחותך את הרווח, אתם יודעים מה זה אומר, נכון? זה אומר שזו הדרך של המדינה בעצם להכריח את הדואר לפטר כל הזמן עוד עובדים. 1,200 עובדים כבר הוצאו לפרישה במסגרת תוכנית ההבראה של 2014, אבל מתמטית זה פשוט לא יכול לעצור שם. וזה גם לא יעצור.
1: כרגע אנחנו נמצאים בדיוק עכשיו בתוכנית נוספת של להוריד עוד 300 עובדים, ממש בימים אלה אנחנו מסיימים את התהליך הזה, באווירה משותפת ובהחלטה משותפת. אנחנו לוקחים חלק מהעובדים שבאותם עסקים שהולכים ויורדים, ומעבירים אותם ומכשירים אותם בתחומים שאנחנו אה, עולים וקופצים. אז חלק עוברים מהמכתבים לסחר אלקטרוני, למיון, לחלוקה, לה... ואנחנו עושים את זה בתור תפיסת עולם. לא רוצים לחכות עוד הפעם להגיע לנקודה כמו 2015, שבואו נסתכל ונגיד וואלה, איפה נרדמנו, למה לא חשבנו ולמה לא עשינו.
0: אבל אם אני מבין נכון, הלחץ הזה יימשך, ככל שירידה במכתבים. תמשיך, גם הלחץ הזה בעצם בצד של העובדים
1: יימשך. נכון. הלחץ הזה יימשך, ויכול להיות באמת שבעתיד נצטרך לעשות עוד כמה תוכניות שהן יותר אגרסיביות מהדבר הזה. אנחנו מנהלים את זה עכשיו בצורה מאוד מושכלת. לא רוצים להגיע לנקודה שבה אנחנו פתאום נתעורר ונראה שאנחנו נמצאים out <ül> giant giant of the range לחלוטין.
0: אולי בגלל זה, בגלל שהקורונה צפויה לדחוף קדימה את המסחר אונליין, דווקא עכשיו הממשלה הצליחה לקדם את הפרטת הדואר. או ליתר דיוק, הפרטה חלקית שלו. כשנברתי בארכיון מצאתי עדויות עוד מאמצע שנות ה-80 של רעיונות להפריט את הדואר. הרעיון הזה התגלגל המון פעמים לאורך כל העשורים שחלפו מאז. לפחות שתי החלטות ממשלה התקבלו בנושא, ושום דבר לא קרה. והנה עכשיו, קצת מתחת לרדאר עם הקורונה, הדואר הולך להפרטה. חלקית. 20% ממניות החברה יימכרו למשקיע פרטי, ועוד 20% בהמשך יימכרו לציבור הרחב בבורסה. לפני חודש, כשנפתח השלב הראשון של ההפרטה, הייתה שורה ארוכה של גופים עסקיים שהתעניינו וביקשו להיכנס למה שנקרא חדר המידע. כלומר, לקבל את כל המסמכים ואת כל המספרים הפנימיים של הדואר בשביל להתחיל למשש את הסחורה, את הדבר הזה שנקרא דואר ישראל בע"מ. רמי לוי הוא אחד המשקיעים המתעניינים, קרן ההשקעות אייפקס שמחזיקה בפסגות ובמקסטוק, גם היא נמצאת ברשימה הזאת, ועוד כל מיני שמות. דפוס בארי וכל מיני קרנות נדל"ן, אפילו דוד ומיכל פורר שהם בעלי השליטה בבזק. שאגב, אם הם בסופו של דבר ירכשו את גרעין השליטה בדואר, אז תהיה פה סגירת מעגל. מאז שדואר ישראל ובזק היו שתי יחידות החיות באותו המשרד. בכל מקרה, לכל משקיע יש את הסיבה שלו ואת האינטרס שלו להפוך להיות בעל השליטה בדואר. אבל לפי גולדשטיין זה לא הסתיים כאן.
1: אני הגדרתי את דואר ישראל בתור ביצת זהב. יש תחזיות שמדברים על זה ש-50% מהסחר הקמעונאי יהיה בעזרת סחר אלקטרוני, אז התחום הזה הולך ומתפתח בצורה מאוד גדולה, סביבו נולדים הרבה דברים. מי שעיניו בראשו ואומר לעצמו, אני רוצה להיכנס לעולם הסחר, יש לנו בסוף 4-5 מיליון לקוחות של סחר. אתה יכול להגיע אליהם, לדבר איתם, להציע להם. עכשיו, נכון, הרכישה כאן היא רק של 20% מהחברה, אתה עדיין פוגש 80% מדינה מולך. אנחנו מאמינים שאנחנו בסופו של יום נמצא את עצמנו במאה אחוז משקיע פרטי. אנחנו חושבים שמשקיע פרטי שייכנס לחברה ישנה את התדמית, ישנה את המחשבה, ישנה את השפה, ישנה את כל הדיאלוג שיש בתוך החברה, ולא רק זה, ישנה גם את הדיאלוג בין החברה לבין הממשלה. כשאני מדבר עם גורמי ממשלה, אז אני אופיסר של מדינת ישראל. כשמשקיע פרטי ששם מאות מיליוני שקלים בחברה, ידבר איתם, זה תהיה שפה אחרת. אני חושב שיש פה קפיצת מדרגה שהיא תחילתה של דרך.
0: מתי לדעתו זה יקרה? מתי לדעתו דואר ישראל תהפוך להיות חברה פרטית לחלוטין ללא שום בעלות ממשלתית?
1: אני חושב ששלוש שנים, ארבע שנים מהיום, בעבודה נכונה, כשאני יכול להגיד לך שארגון העובדים שלנו הוא אה, מאוד בעד. הם כבר למדו מהר מאוד מה זה נקרא מדינה, מה זה נקרא ממשלה. אני חושב שכולם מבינים שהעתיד של החברה הוא, הוא לא בלהתבצר סביב זה אנחנו מדינה ויגנו עלינו כי לא מגינים עליך, אלא העתיד הנכון הוא עסקים, העתיד הנכון הוא משקיעים, אני בטוח שאם ממשלה נכונה אם שרים נכונים, נקבל החלטה לנוע קדימה ולמכור עוד חלקים של החברה. זה מתבקש. לחברה הזאת אין מה להיות ממשלתית. היא לא בעולם הממשלתי בכלל. העולם של המכתבים נעלם. העולם של השירותים האחרים גם כן הולך ונעלם. בסופו של יום היא חברה שמשחקת בעולם הכי אגרסיבי שקיים.
0: ואם בנקודה הזו אתם אומרים לעצמכם, רגע, 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 מה ההפרטה? למה להפריט? דואר זה שירות חיוני, בסיסי, הוא להיות ממשלתי. אז למה בעצם? אני אשאל את זה אחרת. טלפוניה קווית, אוקיי? זה שירות חיוני בסיסי שחייב להיות ממשלתי? כי אם התשובה שלכם היא לא, אז גם הדואר לא חייב להיות ממשלתי. למען האמת, מתחילת הדרך, משנות ה-50 או ה-60, דואר ישראל ובזק היו יחידות אחיות במשרד התחבורה, דיברנו על זה. בזק הופרטה באמצע שנות ה-80, ואף אחד לא חושב היום שבזק צריכה לחזור להיות חברה ממשלתית, נכון? בעוד שני עשורים, יש סיכוי שנחשוב את אותו הדבר לגבי הדואר. בטח לנוכח השימוש הפוחת במכתבים ולנוכח העובדה שממילא יש כבר המון חברות פרטיות שנותנות את השירות הזה במקביל. בכל אופן, זו דעתי. ועכשיו החלק שלכם בפרק הזה. לפני שנכנסתי לראיון עם גולנשטיין, הזמנתי אתכם לכתוב לי מה ה שהייתם שואלים את מנכ"ל הדואר לו הייתם יושבים איתו לראיון. אז הנה כמה מתוך השאלות האלה. השתדלתי לבחור שאלות שחזרו על עצמן הרבה. תמי ואחרים שואלים, למה לדואר 24 לוקח שבוע להגיע? וכשכותבים מכתב תלונה, כמו
1: שהציעו עובדי הסניף, אף אחד לא מגיב. קודם כל תלוי מתי מניחים את ה... מתי שמים את הדואר 24, מתי מביאים אותו. בסדר? אם אתה מביא אותו אחרי צהריים, אז איבדת יום לצורך העניין. ותלוי גם עוד דבר אחד, מתי אנשים אוספים את הדואר מהתיבות. אני פשוט, אני אומר לך רק דברים שאנחנו מכירים אותם, כי בסופו של יום, אתה יודע, אתה יכול, אני יכול לשים לך את הדואר אחרי 24 שעות או אחרי 48 שעות, מישהו שיאסוף אותו, יאסוף אותו אחרי יומיים, שלושה, כי אנשים לא פותחים כל יום את התיבה הדואר שלהם. ואז כשהוא מסתכל על זה, הוא אומר, וואו, היום הגיע אליי דואר 24, שבעצם היה צריך להגיע לפני כמה ימים. בבדיקות שלנו, אנחנו די קולאים בסביבות, נגיד, 90 אחוז. בעמידה ביעדים, שזה בערך 48 שעות.
0: <ליטי>, ליטי ואחרים שואלים, האם אתם הולכים לכיוון של לתגמל סניפים יעילים ולקנוס סניפים לא יעילים?
1: כן. יש לנו תפיסת עולם של בדיקת איכות של כל הסניפים שלנו, זאת אומרת, המדידה כבר קיימת, אנחנו בודקים את האיכות שלהם, את רמת השירות שלהם. אני חושב שבעולם של משקיע פרטי, יהיה לנו הרבה יותר קל לתגמל אמיתית, כספית, סניפים שבהם שמצטיינים. היום אנחנו מתגבלים אותם בשיטות שמותר לנו בתחום המדינה, גודיס כאלה שסניף שהוא מצטיין, יודע שהוא מצטיין. אצל
0: שלוש חבילות
1: שמגיעות אליי, בימים סמוכים, מגיעות לשלוש נקודות חלוקה שונות, זה לא סביר וזה חוזר על הוא צודק, זה לא סביר וזה באמת לא בסדר, זה קורה באחוזים מאוד קטנים, אבל אצלנו אחוזים מאוד קטנים זה הרבה, כן זה אלפים. קודם כל אני, אני אלך לבעיות שלנו, בסדר? לפעמים, בתקופה הזאת שבו יש עומס גדול מאוד, במרכז מסירה או בסניף אנחנו מזהים עומס מאוד אה, מטורף, אנחנו רוצים, כן, שהחבילה תגיע, אז אנחנו מעבירים את זה לסניף סמוך, כדי שאפשר יהיה לחלק אותה. ודבר שני, לראות איך אה, נכתבה כתובת. אני מזכיר, וזו הזדמנות טובה להגיד את זה, שאחד המפתחות שהפריטים יגיעו כמו שצריך, זה מיקוד, זה כתובת כמו שצריך, וזה מספרי טלפון, אבל בסך הכל זה בעיקר בעיות שלנו, ואנחנו מטפלים בזה, מנסים לגרום לכך שזה לא יקרה. ככל שנפתח יותר מרכזי מסירה, וככל שנגדיל את ההיצע שלנו הרחב, ככה הבעיות יהיו פחותות, ואנחנו עובדים על זה.
0: היו עוד שאלות, 496 שאלות, אבל הפרק הזה נהיה כבר ארוך, כמו התור לסניף הדואר ליד הבית שלי, אז אנחנו נעצור פה. אגב, אם יש לכם תלונות על שירות לא טוב שקיבלתם מהדואר, דני גולדשטיין, המנכ״ל, מזמין אתכם לפנות אליו.
1: המייל שלי פתוח לכל עם ישראל, ואני מקבל ביום כמה תלונות, ואני מקפיד לענות ולוודא כל תלונה שאני קיבלתי באמת תטופל.
0: במשך העבודה על הפרק הזה, אכלנו בעצמנו מרורים מהדואר. וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לאשתי ולעצמי. במהלך העבודה על הפרק הזה, היינו אמורים לקבל חבילה בדואר רשום שהלכה לאיבוד, לגבי חבילות אחרות שאלי אקספרס הודיע לנו שהן כבר בארץ מזמן, קיבלנו הודעה באיחור של כמה שבועות, ועל הדרך נזכרתי איך פעם הדואר איבדו לי את הדוח השנתי ששלחתי למס הכנסה בדואר רשום. טוב, אני לא רוצה לשבת זה, בחוץ קר פצצה, אבל בשנים עולה קורונה, לא יודע, לא רוצה. יש אולי תשעה ממתינים, אבל יש בסך הכל מישהי אחת שמקבלת קהל, אז... Uh, you know. אבל למרות כל הבעיות, דואר ישראל כן נמצאת היום במקום אחר מ-2014, במקום יותר טוב. לא, הדואר ממש לא מושלם. עובדה, דני גולדשטיין בעצמו נותן לזה 7-8. והבטחתי לחזור לזה, אז הנה. ציון של 7-8 לדואר אולי נשמע לכם גבוה כשאתם חושבים על הדואר, אבל אם תחשבו על הדואר של 2014, 7.8 יישמע לכם סביר. השאלה היא רק אם ואיך הדואר יכול לעלות מ-7.8 ל-9.10. ואת זה, אם אני מבין נכון את דני, אפשר יהיה לעשות אחרי שהחברה תהפוך להיות חברה בבעלות פרטית, בתוך כמה שנים.
1: כשאני מתמודד עכשיו ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני צריך להשקיע ולהתקדם קדימה טכנולוגית ועניינית ואוטומטיזציה. אני נתקל מול מדינה שהם הבעלים שלי. שלא מעניין אותם בדיוק מה אני רוצה, הם גם לא מבינים מה אני מדבר איתם. אם אני אומר, אני רוצה עכשיו להשקיע 300 מיליון שקל בקווים אוטומטיים, לצורך העניין. בסדר, תשקיע, אם יש לך כסף, תשקיע. משקיע פרטי, כשנכנס פנימה, כשאתה מדבר איתו בשפה הזאת, הוא רואה את העתיד. בוא נראה, כדאי להשקיע, לא כדאי להשקיע, לפעמים הוא ימשוך אותך לתוך התהליך הזה. בוא נעשה יותר אוטומטי בוא נעשה יותר טכנולוגיה. או למצוא את הדרך לממן את זה, הוא חלק מהאווי שלא קיים בניהול של המדינה.
0: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. בהכנת הפרק הזה השתתפו לא מעט אנשים. העורכת שלנו היא מאיה קוסובר, עורכת הסאונד, היא רחל רפאלי. תודה גם לאסף רפפורט על הסיוע בעריכה. תודה גם לעדי סלם, שתמללה את הריאיון שעשיתי עם דני גולדשטיין. תודה מיוחדת לאייל שינדלר, שנבר בארכיון ומצא חלק מהקטעים ששמעתם. תודה גם לארכיון הסרטים הישראלי. תודה לעומר פרנקל, למאיה אל קולומברה ולתומר מולביטזון על הקריינויות. כל הפרקים של חיות כיס זמינים בכל אפליקציית פודקאסטים וגם באתר כאן. במערכת חיות כיס חברות גם צליל אברהם ודנה פרנק. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתי.